1: Oi minha gente, muito boa tarde para todo mundo, sejam todos bem-vindos, tá começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM, vamos juntos até as 18 horas, eu sou José Cunha, e estarei ao lado de toda a equipe aqui do Futebolês, juntos iremos com todas as informações do futebol cearense, do futebol nordestino, até as 18 horas, você que estava acompanhando aí Felipe Moura Brasil e o Salve Salve Band News FM, fica agora com a gente aqui na Jangadeiro Band News FM e também nas nossas redes sociais, bora nessa!
0: da Jangadeiro, Bandirius FM, chegou a hora do futebolês.
1: Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis. Hoje, quarta-feira, hoje são 14 de julho de 2021. Um abraço para todo mundo que a partir de agora se liga aqui na Jangadeiro Band News FM, sintoniza 101,7 e a galera também nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Importante que todo mundo acompanhe Futebolês e seja em qual plataformas for. Bom, a partir de agora a gente bate papo, a gente conversa, a gente traz as informações, atualiza tudo para você ficar sempre muito bem informado nesse finzinho de tarde, início de noite. Então vamos nessa, a gente vai se fazer. A gente companhia até às 18 horas, eu começo com o Anderson Azevedo, novidade no tricolor, Tem jogador chegando. Boa tarde pra você, tudo bem, Anderson? Tudo bem, Gussiu? Boa
0: tarde a você, boa tarde, Caio. Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Exatamente. Jogador que já chegou, já está inclusive no PC, conhecendo agora os seus novos companheiros, o chileno Ângelo Henrique. Desembarcou agora no início da tarde aqui em Fortaleza. Saiu ontem à noite lá do Chile, lá de Santiago, e aí chega para treinar fazer exames, tudo ok veste o um uniforme tricolor e espera assim como Adinho até o dia primeiro de agosto para poder ser regularizado e
1: estrear com a camisa leonina. Esses serão dias importantes que o Senado terá pela frente, né Danilo? Os jogadores serão de novo julgados, três jogadores envolvidos naquela confusão generalizada
2: na final da Copa do Nordeste. Tudo certo, Danilo? Boa tarde. Tudo ótimo, José. Ótima tarde. Você, Caio Anderson, a galera do futebolês. Dias importantes para esses julgamentos e dias importantes para o técnico Guto Ferreira saber quem ele vai ter ou não para o jogo do sábado já sabe que não tem Jael. Já sabe que não tem Jorginho. A partir de agora ele pode perder também o Stephen Mendonça. Não falo do Gabriel Dias porque está contundido, não está nem jogando. Mas o Mendonça vem sendo titular. Amanhã será julgado pela manhã pelo pleno do STJD. Oito jogos era a suspensão que foi imposta pela terceira comissão. Foi o grau de recurso do Ceará para o Pleno para diminuir essa pena. O Mendonça já cumpriu quatro jogos. Se pegar de cinco acima, o Steven Mendonça estará fora da partida desse final de semana e será. Terceiro desfalque do time do técnico Guto Ferreira para enfrentar o Atlético no Castelão.
0: Siga o futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Comigo aqui, Caio Costa, tudo bem? Caio, boa tarde para você, tudo certo? Muito boa tarde Maravilha. tudo ótimo. Tudo certinho? Tudo em paz. Maravilha, Caio. Então vamos nessa, a gente vai bater papo. Galera também pode pautar o programa, pode mandar mensagem pra gente, ddd NDD85, tem muita gente fora do estado que acompanha a gente, pessoal da, das... Uh, de outros estados, dos consulados, né, em Portugal, lá em Vancouver, enfim, um monte de gente acompanhando a gente de outros estados, de outros países e a galera quer saber o que é que está acontecendo, quer saber tudo que é novidade. O Anderson falou tem mais um jogador chegando ao Fortaleza, o Edinho, mais um porque eu tô, me refiro também a Edinho, né, Anderson Azevedo. O pessoal está chegando e esse pessoal começa a trabalhar, começa a conhecer os novos companheiros porque de fato joga Jogar mesmo, entrar em campo valendo de Vera, como a gente falava lá em Aracati só a partir do dia 1 de agosto. Boa tarde mais uma vez, Zevedo. Exatamente, boa tarde o
0: Cia de novo, boa tarde a quem está nos ouvindo em qualquer lugar do mundo, exatamente, tanto o Henrique como o Edinho como de pietre realmente fechando com o Fortaleza, eles só vão poder jogar a partir do mês de agosto. Então os atletas chegam, como a gente havia dito anteriormente, chegam o mais rápido possível já para se aclimatarem com o novo clube, com os novos companheiros, com o que o técnico quer. E aí, quando a regularização acontecer, já é meio caminho andado. Os jogadores já estão em tese com um certo tipo de entrosamento, também já um pouco acostumados com o que quer o treinador, e aí em campo é só executar essas ordens que serão lhes dadas. E aí, enquanto isso não acontece, resta apenas aos jogadores eles treinarem, aprimorarem a parte física e, claro, absorverem os conceitos que quer Juan Pablo Voivoda. Você observa aí pelas imagens, o Alex Santiago, diretor de futebol, ao lado do Ângelo Henriques. Nenê ele não vai deixar saudades.
1: Ah, é, Anderson? É um, Veja aí. É um, moço bonito, é um moço bonito, Anderson? Pintoso. Pintoso. <risos> é um moço pintoso. Quem é esse que tá ao lado dele aqui, Anderson? Uma pose danada. É o Alex Santiago. É. Ah, e você também tá lindo, viu? Eu tô vendo agora. Ah, garoto. Ah, muito agora. obrigado. Você tirou a barba, né? Ah, tirou a ferrugem.
0: <risos> Adiantei, já tava enchendo o saco, já ah, então, começa então. a
1: entrar na boca aí. <risos> o Henrique, conhecendo o novo clube, um jogador que teve, fez poucos gols né, nos últimos jogos, mas é uma aposta do Juan Pablo Voivoda. Certamente é uma aposta, uma indicação dele. É, vem do União La Calera, né? Não, vem da Universidade Não, do Chile. Da Universidade oh, de Chile. Desculpa, Universidade do Chile. Foi o La era o lateral, esquerdo, era lateral esquerdo.
3: Foi campeão da Copa América Exatamente. em 2015 e chega para reforçar a Fortaleza e não é bem um centroavante no início falaram -se muito que ele era um jogador para ser um 9, uhum. mas se você analisar que o Fortaleza joga num 3-5-2 sem ter esse jogador de referência, ora o David vai fazer ora o Robert faz, o, o Robson faz mas não é bem não existe um 9 provavelmente dito não é um time como era o Alito Paulista centralizado é, tem tudo para poder encaixar trazer, já que o treinador o conhece e foi o buscar, né? Uhum.
1: Não, é o jogador isso mesmo. passou
3: até por base de Manchester United tudo, tem uma rodagem até grande com uma quilometragem alta para quem tem
1: 27 anos exatamente, 27 anos como eu falei, é, e o Caio reforça é um jogador que não é um fazedor de gols mas quando, ele, é, quando é atacante o primeiro dado que você fala é, é gols marcados, né? ele não fez tantos gols nos últimos jogos e tal é, e, e aí o Fortaleza está apostando no mercado uh, sul-americano. Isso aconteceu uh, com o próprio técnico, o Juan Pablo Voivoda, e agora o Fortaleza, a primeira, a, primeira, a segunda contratação, né? É, é o primeiro dedinho, né?
3: Que, é, e vem o DPETRI, né?
0: É, o é esse. Mas ainda,
1: ainda não renovou o contrato. Ah, é, ainda assinou. não assinou de fato, né, Anderson? <risos>
0: Não, ainda não. Tá tudo acertado, mas tá faltando. Alguns detalhes.
1: É, de, ah, alguns detalhes para De Pietre também ser anunciado. E é mais um que chega também aqui do nosso mercado é, vizinho aqui, no mercado sul-americano. O Fortaleza tem, tem aproveitado isso, Caio, para reforçar o seu time, que vive um ótimo momento. Quando o cara chega com o time em quinto colocado, é mais fácil, tudo é mais fácil, claro. né? Até para a adaptação dele. É, o Fortaleza.. É, não tem um grande, na verdade os nossos times né, não tem grande sucesso com os jogadores internacionais é, é, tanto
3: que o mais relevante foi
1: o Quinteiro Quinteiro, quinteiro, quinteiro do Fortaleza e no né? Ceará
3: acho, sem brincadeira porque ainda. não, pra mim ainda é o David Madrigal com todo aquele contexto, tudo fez gol importante, participou, era um contexto diferente do Ceará, não era um time de Série A era, a disputa era muito mais só o Campeonato Cearense e tentar alguma coisa na Série B, o Ceará cresceu como clube, antes pra cá o Reina... Principalmente naquela última passagem que meteram a camisa 10 nele como expectativa não, não entregou o que se imaginava e se a gente for falar aqui de Emanuel né Max, Biecucci, Max Biecucci, né? e no caso do Fortaleza não vou nem falar do Salazar para não gerar o meme aí. e no caso do Fortaleza o último é episódio do Mariano Vasquez que eu falava aqui há tempos, que se o Mariano Vasquez estivesse vindo do Quixadá, ele não teria tido tanta chance como teve no Fortaleza. Mas o Fortaleza... Tinha por causa da, do, do Sotaque Portenho. Além de reforçar... O ele foi jogado no Melgar do Peru, que é um time pequeno no futebol peruano.
1: Fortaleza fez três contratações. As três, né, Anderson e Caio, três pro ataque, né? Edinho, Depietre, se, se for concretizada, e o Anjo, 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 Henriques, agora que já chega ao Fortaleza, são três contratações para o setor de ataque. Se você tivesse grana e tal para fazer esse investimento, você procuraria para outros setores também? Ou você acha que o Fortaleza está bem servido? Eu procuraria... Por exemplo, no meu campo, nas laterais, na zaga... Eu o
3: seguinte, primeiro, é, eu acho que o Fortaleza vai, é quer ou não, não, talvez vá, possa ir atrás de um zagueiro, já que ele joga com três zagueiros e um deles é um lateral adaptado, e você vai revezando ali. Você acha que falta atrás de 11, mas você é pensando numa temporada que ainda vai não tem o Jackson um de volta. Mas você acha que o Jackson é o mesmo patamar de que está jogando?
1: Não, não sei se é o mesmo patamar, mas tem Jackson. Agora o zagueiro, ele adapta
3: né? muitos jogadores. Exemplo, ele já fez saída com três jogadores, com Justa saindo pelo lado esquerdo como se fosse o um zagueiro. Então talvez não seja uma prioridade porque ele adapta jogadores de posições diferentes. não sei se esse zagueiro
1: eu acho que falta também
3: tá E hoje o Fortaleza joga com três três volantes e revezam que é Ederson, Felipe e Ronald. e Ronald. O Gustavo Blanco perdeu muito espaço, por exemplo. Então pode ser que esteja procurando no mercado alguém com essa característica. Agora, é muito sintomático quando um time está marcando muitos gols, o Fortaleza vem com a média de gols alta, procura o quê? Três jogadores de características mais ofensivas para reforçar o grupo. Mostra muito qual é a filosofia de jogo
1: do treinador também. Você acha que o, o Fortaleza pode é, procurar reforços para outros setor, setores também, Anderson?
0: vai, vai procurar vai procurar ainda um volante que saia pro jogo exatamente por conta disso que o Caio acabou de falar o Gustavo Blanco perdeu muito espaço então você tem Ederson, você tem Felipe você tem Ronald, Fortaleza quer mais um uhum. e quer também um atleta que atue na lateral de preferência esquerda Seria o imberg, o Eric Wimberg lá do União La Caleira, mas as negociações não avançaram, o clube segue monitorando, deve fazer mais duas ou três contratações. A priori são cinco. Se conseguir, seis. Duas já chegaram, tem uma
1: já, é, como
0: é o nome? Isso, no gatilho. E aí faltam duas ou mais três.
1: É, o Fortaleza se reforçando aí, o Fortaleza buscando. É, reforços, sobretudo aí com conhecimento e com um, o valor da moeda, né? Em relação ao continente sul-americano, né? O valor da moeda tentando ser um, um, um time agressivo no mercado, né? mercado brasileiro é inflacionado, qualquer jogador, qualquer e, e de fato qualquer jogador assim, mediano ganha série uma A, fortuna, ganha. uma fortuna e custa muita grana para você tirar esse cara. É, na Série B já é difícil você tirar, né? Já é complicado você tirar o, o, mercado, o time O mercado brasileiro ele
3: é meio fora da realidade do continente. E se você for trazer continente, continente americano geral, só o México tem salários tão valorizados como existem na média no Brasil. Por que, é que eu falo média? Porque Boca Riva é um casa-parte dentro do futebol argentino. É verdade. Eles pagam é muita verdade, grana. É Mas você vai olhar os outros grandes da Argentina, os cinco grandes, que é Boca Riva, São Lourenço, Raça Independiente, eu tenho certeza que raça e São Lourenço Independiente gastam muito
1: menos do que um time médio do Brasil time médio, como é que um, é time um médio? time
3: médio, vamos botar
1: aqui. É, uma coisa o assim. O Bahia está um investimento maior do que o Ceará e Fortaleza. O Ceará é Fortaleza. Né?
3: Do que próprio propriamente o Atlético Paranaense.
1: Ah, o Atlético Paranaense é um time médio. Eu
3: um acho tipo... que o Atlético Paranaense hoje já não é mais um time médio, né? Na verdade, pegando o gancho. Tá vendo? O Atlético Paranaense subiu muito de status, é até uma questão filosófica, né? Porque lá na Argentina, como eu citei, eles não quebram a linha que são esses cinco grandes. Não importa se o, independ... o estudiantes, por exemplo, tem quatro libertadores e o Racing só tem uma. Eles não colocam os estudiantes como grande, é um, é um critério que foi utilizado nos anos 30, na época do profissionalismo. Mas o ataque paranaense hoje está num status muito maior, de, de tamanho, pelo menos esportivo, momentâneo, de momentâneo, esse, 15, 20 anos para cá, do que, por exemplo, um Botafogo, que historicamente era muito maior, o time que foi base de seleção brasileira, aí se torna uma discussão maior. Mas eu estou falando, quando eu falo time médio, esquece a camisa, time para a média tabela. O Defesa de Justiça deve que vir nos últimos anos sem sensação na Argentina, foi campeão de Copa Sul-Americana, revelou treinadores e tudo. O Defesa de Justiça deve ter custo de time de, de rebaixamento aqui ou de time líder de Série B, José. Não é um custo muito maior do que esse, não. É, o... é porque realmente o custo lá é muito mais baixo que aqui. O custo de investimento e potencial de investimento. Boca e River é que quebrem isso, porque são duas marcas internacionais. É, é, monopolizam quase todos os investimentos de patrocinadores. Basta olhar a camisa.
1: É, só a gente fazer esse, e, e, e ao encontro do que o cara tá falando, é, a comissão técnica do Juan Pablo Voivoda é mais barata do que a comissão técnica do Enderson. Exatamente. Do Enderson Moreira, E aí,
3: né? trazendo de Fortaleza, Fortaleza trouxe um jogador de um dos grandes do futebol chileno. É. Não vivem lá a maior fase dos seus tempos, hoje quem domina meu futebol local é, é a Universidade Católica vai até enfrentar o Palmeiras na, na Libertadores, mas ele não tirou de um time qualquer não, tirou, o futebol tem três grandes, Colo Colo, Universidade Eu... do Chile, Universidade
1: Católica, e o Católica, na, na moral, era tradicionalmente o menor dos três, apesar de já ter servido esse campeonato da Libertadores. É, e não é de hoje, né, porque o Santiago Romero veio do Nacional, né, do Uruguai. Do Nacional do Uruguai, é? que é um, Nacional, do, um grande, grandioso do futebol uruguai, é, né. É, claro. Então não é de hoje que o Fortaleza e o Ceará também tem essa, essa capacidade é. financeira para fazer esse tipo de investimento, tirar jogadores de grande do futebol sul-americano. E, e a gente precisa acetuar River e Boca, porque aí, ah, não, aí de fato um, é um outro patamar. Um patamar né? E a River Boca, Racing, Independente. É difícil você competir. Por exemplo, Benítez tá, estava no Independente, né? o cara trazer o Benítez era difícil. O Vasco conseguiu. O Vasco
3: conseguiu, por é. exemplo, aí tem um peso da camisa histórica que certamente deve ter ajudado. Rio de mas não conseguiu bancar.
1: É. Perdeu para o São Paulo depois. É. Danilo, boa tarde para você. Danilo ficou meio caladinho nesse início, a gente falou mais sobre o Fortaleza, é, mas a gente vai falar, claro, muito sobre o Ceará, que vive dias tensos, Danilo, porque quando você tem todos os problemas que o Ceará tem de formação de elenco, com jogadores que são referências, como o Luiz Otávio, se recuperando há um tempão de uma contusão uh, séria né, no, no joelho. Depois teve Covid, aí esse processo que vem se arrastando. Outros jogadores ali também no departamento médico. Outros jogadores eh, que não estão bem tecnicamente, caso do Vina, caso mais, talvez mais simbólico seja do Vina. E aí você pode perder o Mendonça o Jael, é, Gabriel Dias,
2: Gabriel Dias o,
1: se bem que o Gabriel enfim
2: já está fora há algum, né? tá algum tempo também o departamento médico afirma que ele está com problema de contusão questão
1: Danilo, é que tem peças que não estão rendendo, aí o cara pode perder a vida do Guto, não está nada fácil caso esses jogadores que eu me referi agora, a quem eu me referi agora
2: tanto o Jael quanto o Medoça peguem um gancho maior do que as partidas que já cumpriu, né Danilo Verdade, e você, a gente não está levando em consideração, porque não adianta mais ficar lamentando, o Saulo Mineiro, que foi titular a maior parte da temporada, né? É, faça isso. O início de brasileiro, é. o, o principal jogador do Ceará. Na temporada, o atleta que mais marcou gols pelo clube. Então, é, você no sistema defensivo não conta com o Luiz Otávio. Talvez a maior referência do clube nos últimos anos, em continuidade e em titularidade, e em condição técnica mesmo. E aí você parte para ali o sistema do meio-campo ofensivo, onde o Vina não está rendendo, e aí você percebe que o Mendonça que voltou a jogar pode ficar fora. Ah, o Jael, como o Caio diz, eu concordo totalmente todo momento em que o Jael marcou um gol, em que ele deu uma alento à torcida, em que ele passou a impressão, ah, agora temos um centroavante, ou ele contunde ou ele é suspenso. Dessa vez está suspenso novamente. Então é uma questão meio complicada. E do meio para frente, que estava falando do caso do Vina, encontrou-se no Jorginho, embora com uma característica diferente, né? Mais de armação, mas também um jogador que pode ser contundente, que já marcou gol e ele também não pode jogar contra o Atlético Paranaense. Então, acho que a cabeça do Guto deve estar girando aí, claro que ele é um técnico experiente, ele sabe com o que pode contar no elenco, sabe também que lamentar não vai adiantar nada, o que ele precisa é pegar o atleta que ele vai colocar em cada setor e dar confiança a ele para esse jogo, mas é claro que também é muito negativo, principalmente no caso do Steve Mendonça, né? Que você fica com uma interrogação. Pelo menos até amanhã. Amanhã o julgamento ah, do Pleno começa às 11 da manhã. O, dos, o, o julgamento dos atletas do Ceará, particularmente, é o quarto da pauta, então deve ser jogado aí à tarde. E, e ah, o, o Mendonça, nesse julgamento que pode ficar fora. É, a situação é muito complicada, né? Pois ele é, pegou oito jogos de suspensão, cumpriu quatro e teoricamente tem quatro a cumprir, mas foi exatamente nessa questão que o Ceará entrou no STJD. Vai tentar provar que o Mendoza é, foi muito mais vítima do que é protagonista naquele momento uh, em que houve a confusão ali no final da Copa do Nordeste e vai ficar esperando o que é que os auditores do pleno do STJD vão dizer. Importante dizer que alguns torcedores têm dúvida, né? O pleno do STJD é composto por auditores totalmente diferentes, são outros auditores, não são os mesmos da terceira comissão. O relator é outro, todos os auditores são outros, então são outras pessoas que vão julgar. Quem já julgou, quem já deu lá o seu voto, não vai precisar mudar de voto, não tem nada a ver é uma, é um outro número uh, de auditores que vão, uh, é um outro número que vai julgar, portanto o Steve Mendonça amanhã além do Mendonça, o Jael e aí serve para os próximos jogos do Ceará. Sábado ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E tem também o Gabriel Dias, que ainda se recupera de contusão. Então são esses três, mas eh, para o jogo de sábado, particularmente, o um problema para o Guto é perder o Steve Mendonça. Pois já perdeu o Jorginho, já perdeu uh, o Jael. E aí, se perder o Mendonça, três titulares do jogo contra o Cuiabá não estarão em campo sábado que vem.
1: Legal, valeu, Danilo. São 5 e 20 eu vou para o intervalo, mas antes dizer que o Henriques, o novo atacante do Fortaleza, não é nem tão bonito assim. Que a gente precisa é se, se o, surpreender. O
3: Anderson me solta como
1: referência Nenê Bonilha. Não, o Nenê Bonilha é um homem maravilhoso, Nenê Bonilha
3: né? Bonilha terminava a resposta da entrevista, dava um sorriso e brilhava. Tipo aquele do Cepacol. Exatamente. <risos> Exatamente. Quem sabe jogou sim. Você
1: é... ah, Não, mas se você não for muito seguro, <risos> você não resiste a Nenê Bonilha, não. De jeito nenhum, cara ah, é. cheiroso, né? E aí era, era, era jogadores que eram contratados para ser lançamentos
3: de camisa e de óculos. Aqui, ó.
1: A gente fez um comparativo aqui. O Anderson parece muito com o Ângelo Henriques. Muito! Quem? O Ange... Anderson Azevedo Eu? Sim. Aí Veja. você acabou com o Chileno. Cara. Olha aí. Está na nossa live. Se você... É, porque você se você ajeitasse a barba... Exatamente, é porque é desleixado, né? É porque o coitado... Ah, do Anderson fica, hein? Exatamente, coitado do Anderson é... É, eu, é, é, enfim Ó, <risos> oh, se você concorda, deixa o like Se você não concorda, também deixa o like Por favor. Por favor, deixa o like aí Compartilha aí nossa live com todo mundo Já já vou
3: dizer que você tá pegando o pé do Anderson
1: Não, não Pray for Anderson. Não, não, não Tá aqui, ele é o... Quem acho,
3: dera se eu fosse assim
1: Eu acho o Anderson muito, é um homem muito rapaz. exótico Uma beleza exótica do Anderson Uma beleza exótica Mas Nenê Bonilha, Anderson Nenê Bonilha é um... Cara, você botou o um sarrafo muito alto. Muito alto. Nenê Bonilha não era nem pra... Bonilha... Enfim, vamos ficar calados aqui, né, Anderson? Que Anderson, quando falar de Nenê Questão Bonilha... de gosto. Ficava com os olhos brilhando, Entendo. brilhando. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Tem uma galera ouvindo a gente. Isso é... Entendendo a também nada. Sim. Não, acho que a galera deve concordar com a gente. 3466-2040, coloca o Kelvin no lugar do Mendonça. Se pegar o gancho, hoje tá? hoje O Ricardo Tavares está dizendo aqui que, na verdade, é a cara do Renato Manso. Parece também. Renato não, eu não vou, não, eu vou ficar calado com ele. Eu falei, Renato chateado com você, ele, ele é meio Mas o cara me ameaça, cara. ele não é. Pô. Né? Já tive. Ele tá chateado. Tá muito chateado. Faça
0: uma enquete aí com a ala feminina da torcida do Fortaleza. Peça e... pra elas darem o é, o Renato
1: é o nosso galã aqui, né? Eu acho. Não, a sabe, a o jogador é mais o bonito nossa. que eu acho do Fortaleza é Carlinhos. Eu acho Carlinhos um. O um olho do Carlinhos me seduz. Desde Olha, o tempo do Icasa. Desde o tempo do Piripiri. Do, do 4 de julho? Do 4 de julho, que ele... Daí foi para casa. Carlinhos é um eu, homem do, resistente. Você era fã, tinha um posto do, do Carlinhos e outro do Dico. Isso aí eu lembro. Dico, Dico é... Não, mas Dico né, não tá falando. Agora, Guto, Carlinhos, Adalberto, meu amigo. Vamos pro intervalo. <risos> Sangadeiro,
0: Band News FM, Fortaleza.
1: Rede Band News FM. Já voltamos, já voltamos aqui na Jangadeiro Band News FM, lendo as mensagens da galera, 3466, 2040. Só lembrando aqui de jogadores desprovidos de beleza. É... Mal desenhados Mal desenhados, exatamente Porque
3: que ver, só tem drag pico também
1: claro. Não, Total, é. né? eu, tu eu, você, você, você é um homem bonito, viu Caio oh, Muito obrigado Eu que estou meio ruim Você acha o Ângelo uma aposta que teve uh, Uma aposta que porque teve poucos gols na última temporada, Nas últimas temporadas Mas Ione e Jael com menos gols Você achou ótimas contratações O Igor da Parangaba ele tem uma certa razão de, de dar essa corretada na gente. Tem, mas deixa eu te falar uma coisa, Igor. É, é... O que eu tenho de, de lembrança do Ione Gonzalez e do Jael... Agora, o Jael, não, de cara... É Martins, tudo o Jael. Eu não falei nada do Ione tá? A
3: gente falava aqui que era uma, uma chance de trazer um jogador jovem Que viveu um bom momento no Júnior Barranquilla e no Fluminense, mas fizemos A ressalva de que não jogou no Benfica, não jogou No Corinthians e não conseguiu Jogar na MLS, não no conseguiu MLS, jogar exato, No 200 é. Galaxy, o Jael Eu falo aqui, problema nenhum Achei uma baita contratação de dia que chegou Pelo estilo de jogo do Ceará, por ser um excelente pivô E outra coisa, o desempenho Nas raras vezes que o Jael teve em campo Uhum. Foi bom, o negócio é que foi lesão é, Suspensão, agora já suspensão de novo Covid, né? tudo e, e aí entra numa conta de Deu certo? Não deu? A gente vai ver no final da temporada Pelo momento não deu, porque Praticamente não joga, mas ele faz A provocação, ok não, não, já, já tivemos provocações mais Injustas, vamos falar assim, eu vou dar um qual? Um crédito não.
1: Às vezes o torcedor de o que a gente fala, sim, dá. Sim.
3: essa daí eu vou dar um o crédito Não, eu a também ele. acho que ele tem todo o direito de
2: corretar
1: a gente mesmo. Não tem problema não. Sim, é. Sem problema. Eu não
2: lembro Agora, de Agora eu acho que, que tinha mais sido aposta, mais ótima... aposta, se
3: ficar. Se acertar é o Depietre, porque você achar um cara na segunda 19 divisão. 19 anos, 18, anos. Não, não é só isso, é você encontrar um jogador que você vê potencial na segunda divisão da, da Argentina.
1: Cara. Às vezes o cara vai para a segunda divisão, depois de, de um, como um jogador de muita experiência, já Sim. por mais de 20 anos, mas, vai para a segunda divisão. Mas a gente já tá começando a
3: segunda divisão da Argentina, você está escutando a gente, que você lê, é, com todos os defeitos que tem a Série B no Brasil, ela é um campeonato relativamente organizado, com clubes de expressão, com clubes. De massa, a maioria deles de massa regional, mas você não vai dizer que o CRB, o CSA, é, é, o Vitória agora, o Sampaio Correia. A segunda divisão da Argentina é uma loucura. Tanto é que quando cai um grande, é um negócio muito mais ainda chocante. Tem aquela, ainda tem eu não sei que... se ainda tem um promédio, o sei. Promédio, tem? Porque conseguiu rebaixar o, o River Plate com pois o promédio, os caras se esforçaram, viu? É verdade. Mas assim, é uma loucura. É um negócio assim de doido a segunda divisão Argentina. De, 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 de abaixo do patamar da primeira. O salto da segunda divisão da Argentina pra primeira, de infraestrutura, de organização, ela é muito maior do que o da Série B brasileira, Não, mas... mas Sem
1: dúvida. para a Série A brasileira. Mas, sem assim, dúvida. Muito. Muito.
3: E tu consegui encontrar num time pequeno, que é lá de Bahia, de Tandil, que é uma série que eu só tinha ouvido falar por causa do pré olímpico de 96, que o Brasil jogou lá. É, encontrar um cara com potencial que vale a pena é um mérito danado de observação. E ainda te digo mais: é o tipo de contratação que eu torço pra dar certo. Quando você foge do óbvio, isso que, quando tu foge do E, Fulano jogou bem no Internacional em 2016. Vamos dar uma olhada? Porque você pega só o recorte. Depois... Foi bom. Eu eu, deixa eu
1: assim. Uma curiosidade: essa, essa contratação, ou essa indicação, Anderson, do, do de Pietre, é via. Juan Pablo Voivoda ou é o Departamento de Análise do ele Fortaleza? É o Departamento de Análise. O Anderson trouxe as tá... duas coisas. Não, as duas o coisas não. O técnico Como diz é é as quais as coisas?
0: características que ele quer dos atletas. E aí o Cifec faz um levantamento. Chega e diz, ó, a gente tem fulano, cicrano, beltrano. E aí o técnico vai analisando, dizendo o que é que ele quer. Se o clube puder contratar, traz. Se não, aí vai tacando lá o xizinho. Tá Se não dá esse também não dá, vai esse outro aqui, e aí junta um com o outro, junta a análise do CIFEC com as características que o técnico quer ter.
1: Deixa eu só é, mudar a trilha aqui, Anderson. É, é uma informação que não tem muito a ver com, com o esporte, com o futebol, por isso eu mudo a trilha e a gente vai passar a informação seguinte. Mas é, a informação sempre tem que ter prioridade, né? É um post agora do governador Camilo Santana, ah, ...dizendo, abre aspas, o seguinte... ...acabo de ser informado pelo nosso secretário de segurança... ...da prisão do DJ Ives... ...no caso das agressões à Pamela Holanda... ...ex-esposa do DJ Ives... ...a prisão preventiva havia sido solicitada ontem... ...pela Polícia Civil... ...e decretada há pouco pela Justiça... É, ...que responda pelo crime cometido... ...então daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre a prisão preventiva do DJ Ives, a antiga companheira, né? a ex-esposa, a Pamela Holanda, e essas, essas imagens das agressões repercutiu no país inteiro, teve, e como tinha que ser uma grande repercussão em todo o território, muitos artistas se manifestando, e isso deu uma repercussão muito grande até então. Uh, também havia a possibilidade de correr em segredo de justiça e agora o governador Camilo Santana uh, informa através da sua conta pessoal nas redes sociais, no Twitter, que o DJ Ives será preso preventivamente. São 5h32. E e
0: Aqui,
1: Jangadeiro Band News FM, futebolês até às 18 horas, daqui a pouco tem a nossa equipe de jornalismo trazendo mais informações, atualizando o caso da prisão preventiva do DJ Ives. Daqui a pouco tem mais informações com toda a nossa equipe de reportagem.
2: Danilão, cadê você, Danilo? Estou por aqui, José. Olha, o técnico Guto Ferreira comanda né, um dos treinamentos aonde ele já deve começar aí a definir alguma questão Danilo. em relação ao time para o sábado, porque ontem hum. ele fez só regenerativa né? Então hoje ele começa a trabalhar com o grupo, colocar os jogadores em campo fazer um tático e aí começa a tentar é, ver as possibilidades que tem na mão e ontem o Lima acabou dizendo que poderia sim ser ali o substituto do Jorginho no meio campo mais centralizado o problema é que você descobre um e encobre outro para descobrir um né? Porque o o, o Lima já tem local no time, né? O Lima já é titular da equipe, né?
1: Ô, Danilão, deixa eu só passar uma, 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 uma pergunta para você, porque todo mundo me faz essa mesma pergunta. Cara, a gente tem, sem sacanagem, a gente tem 3.200 mensagens não lidas aqui. Então, dentre dessas, entre essas mensagens, é, tem muita gente perguntando sobre contratação. A gente falou agora, pouco das contratações do Fortaleza, que são ainda contratações... É, ali, que precisam ser confirmadas duas delas estão certas, né, é, Edinho e, e o Henrique, o Henrique. É, e aí tem gente perguntando, José, e no caso do Ceará, o Ceará está precisando de contratação até porque o Fortaleza não perdeu o jogador né, Sim. a galera começa a comparar, o Ceará perde o jogador o Ceará perdeu o, o, o Saulo ele perde, perde o, o Viseu, o, Vizeu. O, Vizeu, o Charles e tal e, e aí, Danilo, fica todo mundo perguntando também, Danilo, atualiza pra gente, Será tá, que tá no mercado, vai buscar jogador, vai buscar substitutos pra esses jogadores que saíram, o que é que você pode falar pra essa galera que tá ansiosa,
2: Danilo? E a gente só pode dizer o que é de oficial, que o clube vai buscar dois atacantes e que, possivelmente, um lateral direito, se pintar um lateral direito... Que o Ceará uh, entenda que pode ser titular, vai chegar para ser titular, aí o Ceará contrata esse lateral direito. A gente já falou aqui, né? Que uh, uma das investidas do Ceará pode acontecer em relação ao Patrick, há interesse sim, mas é até vedado, uh, proibido, uh, um clube uh, aliciar um atleta, né? Uma questão legal, então o Patrick está descontente com o esporte, entrou na justiça, se ele conseguir se liberar, o Ceará tem interesse. O Eric Atacante, a gente já falou aqui, jogador que saiu do Náutico, o Ceará tem interesse, até um acordo verbal com ele, com seu procurador, mas tem uma questão lá com o Braga de Portugal, o atleta saiu muito valorizado do time do Náutico, é, no começo da temporada a gente falou sobre isso, né os clubes da Série A normalmente buscam seus reforços na Série B, na Série C do Campeonato Brasileiro e o Eric era simplesmente um dos melhores jogadores do time que lidera a Série B do Brasileiro, que é o Náutico. Então há clubes interessados, até mesmo internacional já demonstrou interesse, Inter e Chapecoense são os times interessados no jogador, agora é aguardar a decisão do Braga, a transferência só pode acontecer no dia primeiro de agosto, porque apesar dele de estar aqui, contrato terminou, ele foi devolvido ao Braga, ele voltou a constar na Federação Portuguesa, para retornar ao Brasil, tem que abrir aí as transações internacionais, a janela só abre no dia primeiro de agosto para o Brasil, então é é uma questão de que o Ceará quer até chegou a um acerto verbal, mas tem fortes concorrentes, né? Principalmente a equipe do Internacional que se realmente quiser o jogador fica numa situação mais difícil. Um outro atacante deve ser contratado, então deve ser isso aí. A ideia do Ceará para esse momento de temporada é essa, dois atacantes e possivelmente o lateral direito. Não adianta é, o torcedor querer a informação se ela ainda não foi fechada, né? Então o clube ainda está tentando fechar a contratação dessas peças que entende são necessárias.
1: De, falando de contratação, é... falando de contratação, Danilão, Sim. Quem contratou e quem já pode contar com o jogador é Edson O Edson Carius está no bid, como diz o poeta contemporâneo Marcelo Desidério. Está no bid, está legal. Edson Cariuçu está no bid do, do é, na CBF, né? No boletim informativo diário da CBF, então pode reestrear. Com a camisa do Ferroviário na Série C do Campeonato Brasileiro, na Série C do Grande Campeonato. reforço para Ferroviário. Grande reforço para o Ferrão, bom demais. Ah, quem tá me passando a informação é que o Cefec é assim Não, CIFEC. é ah, o Centro de Inteligência. É o CIFEC, né Anderson? Isso, com I. CIFEC, diz que monitora, o querido Dudu, o Dudu está passando aqui dizendo que o CIFEC monitora o Depietre há mais de um ano. Eu vou te contar uma coisa, viu? se eles acertarem o segundo a segunda divisão do campeonato argentino como o Caio falou é, é, é
3: muito escondido e, e lembrando
1: uma coisa nesse uma...
3: período de pandemia se tornou ainda mais bizarro os caras pararam o campeonato aí criaram a copa Diego Armando Maradona a primeira divisão ficou dividida em grupos que era essa copa para evitar deslocamentos maiores a segunda divisão, eu confesso a você, eu nem sei que a fórmula ficou e a Argentina troca de forma de campeonato a cada semana, só muda aquela coisa que ela mantém o calendário europeu, mas teve o um momento do futebol para todos que teve trinta e tantos times na primeira divisão era todo mundo contra todo mundo mas tinha rodada dupla dos clássicos uhum. tinha dois River e Boca, dois Racing Independiente, dois Rossário e, e Newells, é genial né, só tem né, tudo retorno é no clássico, o resto todo mundo joga contra todo mundo é uma, loucura. O futebol, a gente é uma meio... verdade, a gente fala da CBF mas a AFA, meu amigo e depois a Superliga que era
1: dos clubes, é uma zona. É bem complicado mesmo por lá. E aí eu vou voltar a dizer, quem 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 viu o de Pietre e acertou o Depietre assim, no, na contratação do jogador, eu vou te contar uma coisa, viu? É realmente um é muito mérito. Scout, é, eh, inteligência, tudo. É para isso também. Sim. Ah. Sim, sim. Exatamente. Ah, 3466-2040, 3466-2040, é o WhatsApp do Futebolês. Vamos passar aqui, ó, Vitor Ferraz está totalmente encostado no Grêmio, segundo notícias, deve recidir contrato. Vocês acham que é a melhor alternativa do que, do, melhor alternativa do que Patrick? Pergunta aqui do ouvinte, sim ou não, Caio? Eu gosto mais do futebol do Patrick, sabia? O Carlos do Centro, pergunta, ao Danilo, por que o Guto não utiliza o Hélio Borges? Só Deus sabe, né, Danilo? A gente falou na opções. É a opção dele. Opção dele. Boa tarde, aqui é o Alberdani, torcedor do Ceará. Quero mandar um abraço para todos os futebolistas. um abraço. Gostaria de saber sobre o Lima, pois o jogo do Ceará só é sábado e daria muito bem para o Lima descansar bem e pelo menos jogar sábado. Vai pro jogo, não vai, Danilo? Sim, deve jogar normalmente. Né? É, exatamente. É, boa tarde a todos os Futebolês. Anderson é mais pintoso do que o Nenê Bonilha. E olha que o Anderson é, está só com, na água e sal. <risos> exatamente. O Hermerson, do Farias Brito. Mais uma pra gente aqui. Se o Fortaleza não perder jogadores na janela, vai ser o primeiro campeonato da A que não será prejudicado por isso. Pelo contrário, está ganhando reforços. O Céssio Castro da Maraponga. No ano passado o Fortaleza perdeu alguém, perdeu? Confesso que o memória não é uma ah, das tá melhores.
3: Ele perdeu jogadores do final do ano, muito por conta do qualidade ter mudado. Tipo, o Yuri César não terminou o campeonato. Se você contar, acho que o Edson Carilho saiu no meio, né? Não era titular, não era utilizado, mas sai. Mas foi pouco. Se eu só terminar aqui essa história da Condições Argentina, tu quer ver como é que é a forma do campeonato argentino das condições? Claro que sim. José são 35 times. Divididos em dois grupos, é, e o Santa Marina, que é o time do De Pietre, hum. é o 14 quarto do grupo B. Você descobriu um cara, um time da, da faixa intermediária para baixo, de um dos grupos da segunda divisão argentina, que, repito, de clube assim mais conhecido tem o Tigre, o Quilmes, o Belgrano, o Chacarita Júnior e o Noéva Chicago, não estamos falando de nenhum, e o Ferrocarril West, que foi campeão dos anos 80. São clubes que normalmente não jogam a primeira divisão. Tem o All Boys também. Clubes que não jogam. Você conseguir garimpar alguém nesse cenário, se esse rapaz der certo, é para dar um, um bônus salarial para a galera que descobriu. você assim, tá aqui, ó. Um, 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 um bônus 50% a mais para vocês, porque é, seria um baita achado.
1: Rede Band News FM. Se você perdeu algum trecho do programa, não se preocupe, vai estar tudo lá no nosso uh, YouTube e também em formato podcast. Anderson Azevedo, que é com um cavalo comeu o, o retrovisor do teu carro, Anderson? Como é que você soube disso? <risos> É Flávia, ah, a ah, bicha fofoqueira que é isso, não, faz, não faz Flávia não, tá contratada, Flávia é nossa, nossa companheira agora, né, mas estagiária não é, na verdade foi o seguinte, que eu foi?
0: fui domingo para casa do meu primo que mora lá na Serrinha Sim. e em frente à casa dele tem um terreno seja breve, por e favor e aí o meu irmão ia estacionar o carro no sol hum. e aí na, na, no lado do terreno tava na sombra aí eu disse, não, coloca o carro aqui, beleza e o terreno é grande tinha um cavalo do outro lado do terreno quando foi à tarde, meu pai e meu irmão foram sair no carro para ir comprar a cerveja, quando meu irmão sentou, cadê o retrovisor? Quando o pai olhou, e disse assim, rapaz, olha aqui no chão. Aí, quando ele olhou, tava todo comido o, o retrovisor, meu do diabo do cavalo comeu o retrovisor. Só Coisas que só
2: acontecem quando o é Anderson. Só, só, só acontece é, com, com o É, só. Fogo é só. Dos seres humanos.
1: Só. <risos> Ux, Quase <risos> isso. Valeu, Azevedo. Valeu. Cuidado com o cavalo, viu?
0: Ainda bem que não era um carro novo, porque se fosse, imagina ah, a raiva exatamente. e o prejuízo.
1: Valeu, Caio. Valeu, Gisele. Tchau, um abraço. Tchau. Anda, Danilão! Valeu, Gisele. Você sabe... Depois, dessa, Depois dessa, só dá para desejar. Excelente noite a todos. Exatamente. Você sabe que eu sou seu fã, né, Danilo? Da mesma forma, Gisele. Vamos pro Sem intervalo. ou oh, vamos pro intervalo Vamos embora. Amanhã a gente volta às 5, tá certo, Danilo? Não, né? intervalo, não, Titi Reinaldo, tá aí te empurrando. Não, já. tá aí, vem aí. Fumando a quenga Feito Giraia, Reinaldo Azevedo e o da um coisa. Tá tranquilo. Valeu.
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com @soufutebolês no Instagram,
1: Facebook, Twitter e YouTube.